0: Olá, tudo bem? Eu sou Alessandro Lopes, falo aqui de Sorocaba, do interior de São Paulo, e hoje, com muita alegria, eu venho aqui lançar o meu primeiro podcast. É o podcast Cantar um Canto Novo. E hoje venho trazer para vocês o episódio número 1. Um. Bom, para quem não me conhece, é... sou aqui da cidade de Sorocaba, membro ativo da Pastoral de Música aqui da comunidade Nossa Senhora do Carmo paróquia São Francisco de Assis e há muito tempo, há muitos anos toco na igreja, canto os meus filhos me acompanham também, acompanhei por muitos anos os meus pais e assim, senti no coração essa vontade esse desafio de começar a compartilhar a minha experiência os meus estudos tudo relacionado à liturgia e à música católica é, bom você pode estar se perguntando né por que, que eu quis fazer esse podcast? Então, na verdade, é com esse intuito de partilha, de compartilhar, de trocar ideia, né, de poder ouvir também você. E é isso que eu vou fazer daqui para frente, com muita alegria, é tentar aí a toda semana ou a cada 15 dias estar tá lançando um episódio novo para falar dos diversos assuntos que dizem respeito à liturgia e à música católica. E por que o podcast, né? Você pode estar perguntando. O podcast é uma ferramenta, né, de comunicação que vem crescendo muito, né? Uma ferramenta, assim, essencialmente de áudio, que é muito fácil de ser consumida, né? Eu tenho ouvido muito podcast ultimamente e por isso escolhi também essa ferramenta para me comunicar. É, também tem um canal no YouTube. É, onde eu postos, posto várias coisas né, sobre esse assunto também Mas o podcast é uma ferramenta que facilita para o ouvinte Que pode ouvir enquanto faz uma caminhada né, no seu celular com fone de ouvido Pode ouvir no rádio do carro enquanto está indo para o trabalho é, Pode estar ali fazendo uma atividade em sua casa né? Aí na sua casa e você pode também estar tá ouvindo ao mesmo tempo então é diferente um pouco do vídeo que você tem que direcionar a atenção para assistir o vídeo. Podcast não, você consegue ouvir em várias situações. Então é esse um dos motivos também de escolher essa ferramenta para me comunicar. E então espero que você goste né, do conteúdo, espero que ele seja importante e acrescente algo à sua vida, pois eu tenho certeza que vai, vai acrescentar a minha. Só o fato de compartilhar, né, de poder me expressar, já é uma grande alegria Então a partir de agora a gente vai entrar aí no, no tema né, desse primeiro episódio Então eu vou chamar o episódio 01 né, E o tema do episódio 1 é Salmos né? O Salmo é algo muito importante né? é Historicamente, biblicamente Musicalmente, é, para meditar, para estudar, para entender as coisas de Deus né, ao longo da história. E eu escolhi esse tema porque eu queria dar um pontapé inicial né, com, com um tema muito rico, é, então eu escolhi o Salmo para falar sobre ele, tá bom? Então vamos juntos aí falar um pouco sobre isso. Então, meu querido, minha querida, o Salmo ele é uma, uma herança muito rica né, que foi recebida por todos nós do judaísmo. Ele é um dos mais antigos cantos né, e eles foram incorporados à liturgia cristã. Então ele tem né, uma importância fundamental na liturgia católica, né, no rito da missa. E vocês vão perceber aí ao, ao longo desse episódio o quão importante ele é. Né? Ele é parte integrante da liturgia da palavra, né? que são um dos momentos é, muito importantes da, da, do rito da missa. E ele não deve ser substituído por um canto qualquer, né? por outro canto qualquer, porque ele também é leitura bíblica. Então é muito importante na liturgia católica que o salmo seja seguido, conforme ele está descrito ali no missal romano. Então, o salmo ele pode ser executado na liturgia católica, na missa, de duas formas. Da forma responsorial, onde o salmista propõe o um refrão, né? ele canta sozinho o refrão, e a seguir o refrão é repetido pela comunidade, né? pela comunidade que está ali reunida em assembleia no momento da missa. E a, e a comunidade canta né, esse refrão e o salmista ele volta e vai cantando as estrofes, né, que são ouvidas e acolhidas pela comunidade, que volta sempre participando a cada refrão. Então essa é a maneira responsorial. A maneira direta, né, a forma direta, é quando o salmo é todo cantado pelo solista, pelo salmista sem a participação da comunidade. Então pode ser que em alguns momentos específicos né, Em algumas situações específicas Isso seja necessário Mas não é o, o mais adequado a se fazer né? O mais adequado é a forma responsorial Onde o salmista e a comunidade Participam ali no mesmo momento Então é assim Não é liturgicamente correto O salmista proclamar o salmo Do próprio local do canto Onde o grupo de música está tocando Pois deve ser feito lá no ambão né? Ou na estante da palavra Como chamamos Então é, é muito importante Se atentar a isso tá? Então salmista Podendo, sendo possível Vá sempre Na mesa da palavra no ambão Porque liturgicamente não é Correto proclamar o salmo Ali do local do canto Salvo exceções é óbvio né? A gente tem que ter essa flexibilidade Também mas sempre respeitando é, o rito da missa, né, as regras da igreja. Bom, você pode estar se perguntando aí, né, da onde que o Alessandro está tirando tudo isso. Bom, tudo que eu vier falar com vocês aqui no canal, né? No, no podcast, nesse canal de comunicação, podem ter certeza, né? Que é fruto da minha experiência. Né, hoje eu tenho 44 anos e eu toco na missa, sei lá, desde os meus 17, 18 anos, né? Acompanhando os meus pais, e venho seguindo fazendo isso é, desde então. É, e também eu procurei é, informações né, na, na instrução geral do Missal Romano, né, onde está ali toda, toda a nossa liturgia, todo o rito da missa, é, na própria Bíblia, que é muito rica. Os textos são riquíssimos, né? Então eu consegui muita informação na Bíblia, isso vem me norteando, né? E alguns livros também que eu acabo adquirindo para ler, para poder estar tá falando com vocês, tá? Então no decorrer aí dos episódios, a gente vai estar tá trocando essa ideia aí, eu vou estar tá sempre informando as minhas referências. Bom, a gente falou um pouco do salmo, né, historicamente e dentro da liturgia católica. Eu vou falar um pouco para vocês agora do salmista, né? É, atividade que eu também exerço, né? De vez em quando na missa eu também proclamo o salmo, né? Canto o salmo. Então vou falar um pouquinho, né? Dessa função do salmista. Salmodiar, né? O salmista cantar o salmo, é, requer um dom especial, pois é um ministério. É um serviço que é até reconhecido como serviço próprio dentro da liturgia. Então o, o salmista, ele deve ter formação. Bíblico-litúrgica, espiritual e musical E também a prática no manuseio do lecionário né? Que é o livro, né? que é a nossa Bíblia litúrgica Que é o livro onde estão ali as leituras, os salmos Que são proclamados na missa é, Pois a gente deve ter esse cuidado Então não basta só ser cantor, só ser músico não basta ter só formação espiritual, bíblica, não basta só conhecer o lecionário. É preciso que tudo isso aconteça é, de forma é, somada uma a outra, né? de forma coerente e junto ao mesmo tempo. É muito importante para que a gente possa proclamar esse salmo de uma maneira correta, com muito respeito. Né? A gente tem que lembrar também que em muitas paróquias... E eu já vi isso O salmista tem função exclusiva né, Na celebração Como os demais leitores Então o salmista não sai lá do grupo de música Para vir proclamar o salmo E sim Ele está ali participando da missa né, Só para cantar o salmo Então eu já vi isso muitas vezes E é muito interessante também Porque nos mantém mais focado né, No momento que vamos fazer A proclamação do salmo é muito importante também que o salmista Ele deve se preparar anteriormente né? Evitando qualquer tipo de improvisação né? É inconcebível improvisação né? por parte do salmista Então tem que ter essa preparação Agora observem como é importante a função do salmista né? Eu falei, ele deve ter foco total no momento É... Ele precisa se colocar a serviço de Deus, emprestando a voz, a comunicação, seu gestual, né? Aquela, os gestos do corpo, a sua pessoa para aquele momento O salmista ele tem que se colocar a serviço da comunidade, né? reunida em assembleia, que vai ouvir a palavra O modo como o salmista se dirige ao ambão, o seu olhar, os seus movimentos, a sua dicção o tom e a modulação de sua voz Enfim Todo modo de cantar e de ser Toda a proposta do corpo É um conjunto de atitudes A serem assumidos pelo salmista E pode ter, certezas, ter certeza Eu falo por experiência própria é, A comunidade, o povo Ele tem um olhar atento a tudo isso né? Então eu tenho que ter muito cuidado com tudo isso Se eu sou salmista Eu preciso ter isso em mente Que estou sendo observado sim E é a partir dessa observação né, Que Aquele momento pode Ajudar a elevar A pessoa Ou o contrário, infelizmente Então eu preciso tomar cuidado Com todo o meu gestual Com tudo que engloba né, esse momento E fazer da melhor maneira possível Então Percebam Salmista tem uma grande responsabilidade, né? Mas, se ele conseguir reunir todas essas atitudes, é, todas essas é, necessidades, é, ele vai conseguir proclamar o Salmo de uma maneira coerente, respeitosa e que vai ali aj ajudar a, a Assembleia a entender a missa, né? Aquele dia, as leituras, a palavra e a aquecer seu coração e vai fazer com que ela possa, ao voltar para casa, voltar de uma maneira diferente Então a gente vai somar com os demais ritos super importantes da missa Vamos ajudar a somar esse todo né, para que aquela missa transforme a vida da pessoa Bom, falamos do salmista Agora eu vou falar das melodias do salmo né? A melodia do salmo, né? o salmo vai ser cantado, então precisa de uma melodia então a melodia ela deve necessariamente conversar com o texto. Ela deve ser simples e de fácil entendimento à comunidade. Sem harmonias complexas, né? sem melismas, que é aquela maneira sofisticada de cantar. É preciso ter simplicidade. A gente precisa ser simples, né? porque menos é sempre mais. A melodia ela deve ser de acordo com a intenção do salmo. Então, não adianta eu ter um texto alegre e cantar uma melodia triste, ou o contrário, ter um texto triste, né? aquela coisa de mais, mais interna, de mais interior, introspectiva, e cantar uma melodia alegre. Ela não vai é, condizer ali com o texto, então ela não vai agregar nada, precisamos ter muito cuidado com isso. Então, fora a alegria, triste, tem o de meditação, o de louvor, e por aí vai. Então, temos que ter muito cuidado com a melodia que vai ser aplicada àquele texto. É, não devemos ter introduções ou arranjos que prolonguem o Salmo, porque isso descaracteriza a mensagem do texto. Vamos pensar o seguinte, aquele momento ali, a primazia é do texto. A primazia não é da melodia, a primazia não é do salmista, a primazia não é dos instrumentos, do músico que está tocando lá, fazendo a base para o salmista cantar, não. A maior importância do momento do salmo na missa católica é o texto, é o que o texto está trazendo para nós, é sobre o que o texto fala. Então, se a gente ter isso na cabeça... Pronto, a gente vai fazer de forma simples e vai dedicar nossa atenção ao que merece atenção, que é o texto, que é o que a gente vai falar agora. O texto ele deve ser cantado ou recitado na íntegra, na forma original, sem adições ou subtrações. Isso é muito importante, a gente não pode, não deve, não é coerente alterar, né? Eu vou usar até a palavra É proibido A gente não pode alterar O texto de uma leitura bíblica na missa O texto do salmo né? O texto do evangelho Isso é inconcebível A gente não pode fazer isso Temos que manter o foco E fazer o que é original Nem somar e nem subtrair De forma alguma Então isso é muito importante Então o texto ele fala por si só tudo está contido ali né? O fato de cantarmos o Salmo É que a gente traz aquele canto né? O canto do povo de Deus É uma forma de ajudar ali na meditação Uma forma da Assembleia receber aquilo de uma maneira diferente Mas mesmo assim, mesmo o canto sendo importante O texto sempre vai ter a primazia né? O foco total Bom, vou falar para vocês aqui um pouquinho também sobre a liturgia, né? O salmo dentro da liturgia. E para falar sobre isso, a gente pode voltar um pouco na, na parte histórica, né? É, os salmos na Bíblia, é, eles são encarados, né? Eles são vistos, recebidos como a oração do povo de Deus. Então é, a, é o coração do Antigo Testamento, né? Salmo quer dizer oração cantada e acompanhada por instrumentos musicais. Nós temos nos Salmos um modelo de como a fé penetra em nossa vida e é um exemplo de como todas as situações podem tornar-se oração, né? Então, os salmistas, eles pegavam aquela situação do momento ali e se expressavam através de poesia, através desses textos chamado salmos Então o salmo ele é poesia Ele expressa os sentimentos diante da realidade, diante da, realidade da vida é, Os salmos eles foram compostos né? E depois foram aprimorados, aperfeiçoados Para uso repetido eles, eles não se esgotam com a experiência do indivíduo que os criou né? O salmo não se esgotou ali naquele momento, aquele texto E nem se restringe à história de um só povo na verdade Eles são atemporais Eles foram, foram escritos Lá atrás, mas Eles nos servem até os dias de hoje Para meditarmos Para suplicarmos Para louvarmos Para nos alegrarmos né, Para pedir perdão, enfim Os salmos são uma riqueza histórica E que vem até os dias de hoje E que nos trazem Muita alegria né? É... Os salmos, eles foram assim: são 150 orações existentes né, na, na Bíblia, e eles foram compostos, na sua grande maioria, por Davi. Né? Davi compôs a maioria dos salmos. É, tem outros autores também, outros compositores, né? e, mas a maioria, a grande maioria, os mais conhecidos, são de Davi. É, e é uma riqueza né, gigantesca da igreja Então essa grande importância dos salmos na liturgia né, da, da igreja Porque, vejam bem, está inserido na, na liturgia da palavra né, E temos a primeira leitura Depois a gente vem com o salmo também Ele é chamado também de salmo de resposta né, Como se fosse uma resposta à primeira leitura E uma preparação a segunda leitura é o Evangelho E é muito importante né, Liturgicamente Então não há missa Não há celebração sem a liturgia da palavra Também entre Os demais ritos Tão importantes quanto E dentro da liturgia da palavra o Salmo tem uma Grande importância é... eu, eu também queria Comentar com vocês sobre a participação Da comunidade, né da Assembleia Nesse quesito do Salmo É... A Assembleia, né, lógico, tem que estar focada em toda a missa, em toda a celebração, em todos os momentos E no momento ali da liturgia da palavra, das leituras e do Salmo Cabe à Assembleia, à comunidade, né, a todos nós que estamos participando da celebração Ter os olhos fixos em quem proclama o Salmo é, sem acompanhá-lo é muito bom que a gente tente fazer isso sem acompanhá-lo pelo folheto ou pela liturgia ou até mesmo pela Bíblia a gente deve ali é, se despir de qualquer outra coisa e focar no rito da missa então se a gente tem ali o leitor o salmista a gente foca e mantém os nossos olhos fixos a esse momento a essa pessoa para realmente Receber aquela palavra Ruminar aquela palavra né, Ali no nosso coração E a gente deve fazer a nossa parte Que é participar do refrão Por exemplo, proposto pelo salmista E depois ouvir com atenção Acolher as estrofes E voltar a repetir o refrão Isso é muito importante Então é a participação ali dentro da liturgia Da comunidade Da Assembleia E para finalizar esse nosso primeiro episódio Né? Eu gostaria de compartilhar com vocês sobre a mensagem devocional do salmo, né? Que a gente pode ter algumas formas dessa mensagem devocional chegar até nós, né? Existem algumas formas de salmo, né? Então, tem os salmos de louvores e adoração, né? Louvor e adoração, que é aquele salmo é, onde o texto ele fala com Deus sobre Deus. Né? Então a gente louva e adora Quando fala com Deus sobre Deus Também tem os, a forma de oração né? Oracional Que é quando o texto ele fala com Deus sobre o homem né? Então nesse caso é a oração Falando com Deus sobre o homem E temos também a, a forma de pregar a palavra né? Quando o texto ele fala com o homem Sobre Deus Então quando falo, Quando estou falando com o homem Sobre Deus, estou pregando a palavra Quando falo com Deus Sobre o homem, estou orando E quando falo com Deus Sobre Deus É puro louvor e adoração Então queria encerrar né, Dessa forma com vocês É óbvio que o assunto é Super abrangente Quem sabe aí nos próximos episódios A gente possa Consiga falar né, de cada situação né, separadamente, porque é muito rico, é, tem muita informação na verdade, mas eu quis trazer para vocês aqui hoje uma maneira geral, né, um resumo sobre os salmos né? algo tão importante na nossa vida, na liturgia da Igreja Católica e algo que é, me fascina, que eu gosto muito. Inclusive, tem um canal no YouTube onde eu posto melodias para os salmos dominicais. Bom, meus queridos, enfim, agradeço aí a atenção de vocês, espero que tenha acrescentado algo à sua vida e peço que você me dê um retorno, né, um feedback, como a gente fala. É, faça aí seu comentário, o que, que você achou. Né? Esse é o primeiro, é lógico que a gente vai aprender muito juntos, a gente vai evoluir, mas é o pontapé inicial, para essa forma que eu encontrei de me comunicar com você, com vocês. Então, daqui para frente, a gente vai se encontrar outras vezes, com outros temas, e a gente vai estar sempre falando sobre liturgia e música católica, tá bom? Então, não hesite em comentar, me siga, fica comigo, que daqui no máximo uma semana ou 15 dias, vou estar lançando o próximo episódio, e assim a gente vai seguir sucessivamente, tá bom? Deus os abençoe, muita oração, muita música na vida de vocês e que a gente possa estar sempre juntos. Um grande abraço, meus queridos. Fiquem com Deus.